0: Bienvenidos a Isenaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Isenaholic.mx. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de Isenaholic. Nos encontramos de nuevo aquí en 111, en la ciudad de Monterrey. Estoy con Alex.
1: Hola, bienvenidos a otro capítulo corto.
0: Otro episodio corto donde nos gusta hablar de objetos, analizarlos, eh, hacer como estas radiografías y también pues, discutir qué nos gusta, qué no nos gusta e invitarlos a ustedes a que también hagan esos comentarios en nuestras redes sociales. Y el día de hoy tenemos un invitado recurrente. Tenemos la Konstantin Giddish. Eh, oh. Ya habíamos hablado en uno de los primeros episodios de la lámpara Mayday uh -huh. para Floss. Y hoy tenemos con nosotros la Chair One, diseñada para Magis en el 2003. Eh, curiosamente es el año que, que yo empecé a estudiar la carrera de diseño uh -huh. y fue uno de los diseños que, sin poderlo explicar, me cautivó desde la primera vez que la vi.
1: ¿Le atribuirías que este es el diseño que te conectó a ser fan de Constantin?
0: Probablemente, o sea, hay mucho, de, hay, mucho en esta pieza que, hay mucho en esta pieza que es lo que me hace como admirar a este diseñador alemán. Constantin eh, tiene graduado del Royal College of Arts, trabajó un tiempo con Jasper Morrison, después abrió su estudio en Munich y hace poco lo mudó a Berlín. Eh, esta silla fue su primer proyecto para Magis. De hecho, el nombre Chair One Proviene, igual, historia curiosa El nombre Chair One proviene De que el archivo Que, 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 que mandaron Con Magis, se llamaba Magis One Inicialmente, uh -huh. y después terminó siendo El archivo Chair One Y fue su primer proyecto para Magis Y se le quedó el nombre, ¿no? Eh, es un proyecto interesante Y para mí es eh, Parte de las cosas que me cautivaron es Que no, O sea, sí el diseño Y el, y el, y el resultado final pero el proceso para llegar a él, uh -huh. que es algo de lo que platicábamos en el otro episodio de Constantine. Este trabajo del proceso, de la experimentación, de la maqueta, de, de el, el probar diferentes cosas para poder llegar a este resultado.
1: Sí, o sea, el, el proceso que mencionas, eh, a mí me parece muy interesante, primero, que ahorita comentamos como el origen, pero... Pues originalmente era pensada como para exterior, ¿no? Uno de esos sí. grandes como detalles que, por su consistencia y por su, por su presentación, pues era, era como visualizada en este ambiente. Y otra de las cosas que me llama la atención es cómo, cuál fue como el brief inicial, ¿no? O sea, cuál fue la petición inicial que era el proceso de, de aluminio eh, moldeado fundido a, a presión.
0: Que es algo muy característico de Magis, sobre todo en ese tiempo. Uh -huh. Por ejemplo. Eh, está esta silla de Jasper Morrison para Magis, uh -huh. que se llama la silla Air, Air uh -huh. Chair y ahí el brief también en un proceso también en un material, o sea queremos hacer plástico inyectado también a presión, entonces es una silla hueca, dura pero hueca uh -huh. y, 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 y muchos de los briefs de ese momento también hay otra silla de los Burlec donde también pero, había un brief que querían metal estampado entonces eh, me gusta mucho como Magis agarra un diseñador y como que le tira un reto, uh -huh. más que darle un brief. Sí, sí, sí.
1: Sí, como que el, el, el inicio del proyecto fue este reto y, bueno, durante la exploración, adelantándonos durante este proceso que mencionas que es súper interesante, pero durante la exploración llegaron a la, como a la iteración donde el darle como la, las curvas necesarias para alojar a una persona sentada, que daba la geometría, digamos, orgánica, al traducir esto a líneas y geometrías básicas planas, pues otorgaba una, un patrón muy similar al que estamos viendo en la, en la silla final, ¿no? Eh, entonces, estos juegos que parecieran ser como a propósito o como que hubieran nacido con la idea de cómo hacemos una silla geométrica, pues realmente el proceso es un, po un poco inverso, ¿no? Cómo traducir unas superficies curvas hacia superficies planas y, y geométricas que pudieran dar el trazo muy similar a lo que eran como la, las curvas iniciales.
0: Sí, que también tiene, o sea, Constantine también como que toma prestado ciertos conceptos uh -huh. que no necesariamente son de diseño. Por ejemplo, aquí, pues hay cierto, simi, cierta similitud a un balón de fútbol, uh -huh. a esa geometría de planos que construyen curvas.
1: Sí, como, como, como los planos eh, son capaces de unidos en su mayor expresión, lograr una, una superficie. Y también
0: ese diseño en ese entonces, yo recuerdo de, de topármela en, en sillas, digo, en revistas y en muchos lados, celebraban también el trabajo de la computadora, del trabajo de la modelación uh -huh. digital y el rol tan importante que tuvo la modelación para poder obtener este diseño, ¿no? O sea, veíamos en el, justo en el libro de, de Constantine, vienen como estas simulaciones de fuerza uh -huh. eh, en, en el metal, tienen como todos estos análisis de, de geometrías 3D para poder llegar como este diseño que no solamente es estético, sino también está optimizando este material que es el aluminio, que también supongo que por el brief inicial haber sido trabajar con este aluminio, pues desde el principio había una connotación de que iba a ser una silla de exterior.
1: Sí, y ya que mencionas eso, el gran aporte del proceso es que al ser... Eh, moldeado, fundido el aluminio, a presión, el meterle este factor de la presión hace que sea todavía más eficiente el uso del material, ¿no? Es decir, todavía estás compactando más y reduciendo la cantidad final del material, de la materia prima en la, en la pieza final, aún conservando todas las propiedades estructurales y, y de resistencia, ¿no?
0: Y esta sí ya tiene varias versiones, aquí estamos viendo uh -huh. como la versión... Eh, de estandarte, o sea, la, la versión inicial que es esta versión de cuatro patas hay una versión que tiene esta base eh, de cono, de Ajá, concreto, concreto. Que, que me encanta eh, hay una que la vi en alguna película que tú sabes, no, ahorita como diseñadores estamos viendo películas y, y como que nos llama la atención <risa> o nos emociona ver sillas Ajá. o toparnos sillas en películas o en videos musicales para los que son de los noventas y, y, y esta silla en, me acuerdo que era, que era una película que, que se situaba en estos edificios redondos de Chicago, Ajá. que tienen como estos, estas terracitas eh, curvas, y ahí tenían dos sillas de, de, de las de concreto de, ¿como las de concreto, concreto chair one ah, rojas no también hay una versión sí. de, de bar stool, que tenemos en el estudio sí. que es donde nos sentamos cuando grabamos los, los episodios ahí en el estudio y, y bueno, eh, como les decía esta silla es de 2003 la vemos hoy en día y se sigue viendo vigente, sigue intrigándonos y, y sigue siendo, o sea, me la sigo topando en muchos sí. proyectos, en muchos lugares y,
1: y proyectos comerciales. A mí uno de mis detalles favoritos de la silla es que evidentemente por cuestión de pues, facilitar la construcción de los moldes, eh, la pata no está moldeada junto con el resto del cuerpo de la silla, sino es un perfil agregado. Uh -huh. Y creo que digo, yo supongo, ¿eh? suponemos porque por, por eficiencia de, del proceso y del material, no, no va a complicar de más el, el molde, pues surge esta solución que para mi gusto le da un toque súper super bello a esta, a esta versión. ¿no? Sí, aparte la,
0: las, las patas en aluminio pues son muy elegantes. Sí. Ahora, antes de, de acabar este episodio, quiero invitarte a que te sientes y aquí a la gente que nos está viendo, pues que vean cómo la silla abraza el abraza que el cuerpo de una manera muy interesante
1: voy, voy a que me abrace
0: y no parece pero es, es bastante, bastante cómoda yo sí he, he tenido la oportunidad de estar sentado en ella muchas, muchas horas, me la he topado en algunos bares y en algunos jardines eh, así que gracias Alex por, por modelar
1: el, el barstool también es súper cómodo
0: sí y bien, eh, qué padre que tuvimos a Constantine de regreso. No es, no es un secreto que es uno de mis diseñadores favoritos. Ajá. Y como les decía, esta silla me trae tantos recuerdos de, de cuando estaba yo en este proceso de descubrir el diseño y conocer más del diseño. Sí. Y, y conocer estas, estos diseñadores, que el proceso es lo que rige sus resultados. Fue también algo que, que tuvo un gran impacto en,
1: en cómo yo abordo mi, mis trabajos hoy en día, ¿no? De acuerdo, no, pues súper, súper bueno. Eh, siempre fascinante platicar de Constantin y pues, nos encanta la Chair One. Perfecto, entonces eh, gracias por acompañarnos en
0: un episodio más. Recuerden que estamos ansiosos de leer sus comentarios, eh, ya sea en redes sociales o en nuestro canal de YouTube y ayúdenos a compartir este episodio. Díganos, ¿ya conocen la Chair One? ¿Ya la han visto en algún lado? ¿Qué opinan de ella? Nos interesa mucho saber su opinión. Eh, esto fue Dizana Holic. Hasta la próxima. Bye. Gracias por escucharnos. Por favor suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Diseñaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Tiene y esto fue Diseñaholic. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.